0: En el orden no hay caos, somos luz y somos magia en abundancia. Soy Miri Coach, este es un espacio para crear orden en tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Juntos aprendamos a vivir la vida de nuestros sueños, porque una vida plena se entrena.
1: Somos Miri Coach y Ale Quintero, mamás emprendedoras y mujeres apasionadas de compartir contigo este espacio desde nuestra experiencia de vida. Vayamos paso a paso creciendo desde el corazón y aprendiendo a disfrutar al máximo nuestra existencia.
0: Bienvenidos a un episodio más de Paso a Paso. ¿Llenar los vacíos emocionales a través de otros? ¿Sigues pensando que alguien más te va a hacer feliz? La verdad es que nadie puede llenar tus vacíos. Y hoy estamos aquí para platicar contigo sobre este tema.
1: Muy buen tema, Miri Coach. Muy buen tema porque ¿cómo estamos todos acostumbrados a buscar la felicidad de afuera? So, hoy vamos a analizar este tema a fondo con ustedes y creo que se van a identificar con muchas
0: de las cosas que vamos a comentar. Así es, comenzando por eh, quizá en esta búsqueda de definir qué significa un vacío emocional, pues bueno, se ha hablado mucho acerca de es es esta sensación que tenemos en el cuerpo, en el alma, en el corazón, de que algo nos está haciendo falta.
1: Sí, que no nos sentimos completos,
0: que no nos sentimos
1: llenos, ¿no? Aunque tengamos aparentemente todo entre comillas, bajo control en la vida, viene esta sensación de vacío, de no sentirte completo, de, que, que muchas veces genera angustia y genera depresión y genera, o sea, es algo que sí es un tema bien importante. Entonces hablar sobre esto y, y lograr llegar al fondo del asunto de por qué nos sentimos así, se nos hace algo muy interesante y muy enriquecedor para ustedes.
0: Sí, además que la verdad es que esta sensación de vacío eh, puede convertirse en una, por llamarlo de de alguna forma, en una constante, porque viene de los cambios. Y la verdad es que todos sabemos eh, que gran parte de de lo único real en nuestra vida y lo único constante en nuestra vida es el cambio. Entonces, cada vez que hay un cambio en tu vida, cada vez que hay una invitación a la trascendencia, a la transformación, conectas con un sentido de vacío emocional, que no es más que este espacio en tu ser que tiene que ser llenado de alguna manera. Los llamamos eh, vacíos emocionales porque realmente su creación está en el plano emocional y su llenado está en el plano emocional. Así que todos y todas tenemos nuestros propios vacíos. Estos van cambiando eh, de tamaño, de forma, de acuerdo a lo que acontece o aconte- aco- aconteció en nuestra vida. Así que por eso es tan importante hacer un trabajo sobre todo personal para llenar este vacío antes de dar el paso a relacionarme desde esa carencia que hay en mí.
1: Claro, porque si no va a ser la interminable lista de relaciones eh que no funcionan porque están basadas en esperar que el otro te resuelva esta sensación de vacío. Y la eh, la verdadera historia es que solamente tú puedes llenar ese hueco. Entonces no importa que te topes en la vida con alguien que potencialmente sí podría ser una buena pareja para ti, si tú no tienes ese vacío emocional resuelto tú solo, no te vas a poder relacionar bien con esa persona. Y eventualmente son relaciones que acaban no durando, porque están basadas en cosas, o sea, el el cimiento es erróneo. Cuando yo estoy buscando que el otro me resuelva un vacío emocional que no tiene nada que ver con su historia, no va a pasar. Entonces va a llegar un momento en el que aunque conocí a alguien que me encantaba, como no me llena ese vacío
0: emocional, la relación se va a terminar. Exacto, y te va a causar frustración, porque al final los vacíos podemos llenarlos con infinidad de, la, de elementos, como la atención de alguien, la aceptación de alguien, la compasión, la piedad, la sensación de seguridad que me provoca una aparente relación sana, ¿no? Pero al final esta forma de llenar estos huecos, como tú lo dices, Ale, eh, no es a través de, de la búsqueda de elementos en los otros, sino en la búsqueda de elementos en mí. Porque al final nuestras necesidades emocionales pueden llenarse a través de algo tan amoroso como es la, la autoaceptación.
1: Y la autocompasión. Entonces sí, sí es, es un tema fuerte porque nos lleva a lugares o a explorar vacíos de nosotros mismos que muchas veces tenemos bien escondidos. Uh-huh. No estamos acostumbrados a irnos a procesar y a trabajar sobre, en esas emociones que nos causan tanto dolor. Así es. Entonces no siempre son fáciles de ver. Entonces es algo que te puede estar sucediendo sin que te estés dando cuenta.
0: Exacto. Ale. Y
1: entonces te sientas y te preguntas ¿por qué he salido con fulano, sutano y mengano? Que parecían muy lindas personas, y al final me sigo sintiendo como que no va por ahí. Así es. Y es que, ¿qué crees? No es la otra persona. eres tú, tú.
0: por eso sigues sintiendo ese vacío exactamente, por eso no importa
1: qué tan mono sea que al final te vas a volver a sentir con este vacío emocional y vas a empezar a autosabotear tu relación así es, entonces eh, yo los invito a que no le tengan miedo a escuchar esto como desde el corazón y y sin miedo a que se expongan emociones que, que lastiman, porque estos vacíos que tenemos vienen desde nuestro pasado, desde nuestra infancia, de cosas que no hemos podido procesar y por lo tanto todavía están causando un inmenso dolor. Entonces por eso no nos gusta ir ahí. Así es. Y la única manera de trabajar estas emociones que te están generando esta sensación tan incómoda es enfrentándote con esas emociones que no te gustan o que te lastiman o que te incomodan, sintiéndolas en una manera muy profunda y transformándolas en un
0: aprendizaje. Totalmente. Y y al final, bueno, podría ser una opción, ¿no? Por supuesto que es una opción llenar tus vacíos a través de otros, pero no es la más recomendable. Porque justo como dice Ale, si te acostumbras a llenar estos vacíos a través de los demás, a través de las relaciones que construyes con otros, lo único que, o sea, el destino claro al que vas o el camino al que vas derechito es a la dependencia emocional en donde, por supuesto, casi cualquier relación que tú tengas a través de una dependencia, adicional a que no va a ser sana o esto que hemos escuchado de que se va a convertir en algo tóxico, creo que lo más fuerte de esto es que cuando esa relación termina, tu vacío crece. O sea, tu vacío se queda ahí, no es llenado y vas a buscar llenarlo nuevamente a través de alguien y esto se va volviendo como, yo lo llamaría como un vicio, ¿no? O sea, como un vicio en donde lo que está eh, ausente es justamente tu propia aceptación, eh, tu valentía para trabajar en ti, porque creo que eso es algo que aunque muchos queremos eh, o tenemos consciente, no damos el paso para invertir en todo sentido, o sea, invertir dinero, invertir tiempo, invertir espacio en mi agenda, invertir tantas cosas para mi crecimiento personal. Pero la única forma de llenar esos vacíos es a través de este trabajo interno, de este trabajo personal, que va a requerir de ti energía de mil formas.
1: Claro, y muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo, porque como genera sufrimiento momentáneo, le, le huimos al sufrimiento. Entonces, prefieres seguir en este proceso de anestesia, en donde no solamente buscas llenar los huecos, con una pareja, buscas llenarlos con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, creando unos apegos que no son sanos, porque igual no te estás relacionando desde un buen lugar, o volviéndote por ejemplo super workaholic, no para estar siempre ocupado y siempre ocupado, entonces empiezas a, a tener esta desconexión emocional, que tampoco te va a permitir en un futuro eh, desarrollar una relación emocionalmente sana con nadie, ¿no? Eh, Entonces vemos infinidad de historias de de mujeres que llegan a la la edad madura como nosotros y que les cuesta mucho trabajo eh, soltar a sus hijos Cuando, cuando se van a estudiar fuera, o que les cuesta mucho trabajo o tienen una relación muy tóxica con sus padres, entonces no pueden relacionarse bien, con sus esposos. Entonces, estos huecos emocionales, créanme, vale la pena echarte este proceso de introspección y de trabajo personal aunque duela porque esto te va a sanar de una manera muy definitiva. En el momento en el que tú te haces consciente que son estas heridas las que te están haciendo escoger a tus parejas, ya no te pasa.
0: Así es. Y creo que además de, de, de hacerte consciente de eso, vale hacerte responsable. ¿no? Claro. O sea, entender que el único responsable, aunque, aunque suene a frase este que todo el mundo dice o repetitiva o no sé, es real. Lo que pasa es que a veces ni siquiera esa frase tan simple la alcanzamos a digerir en la profundidad de lo que significa, ¿no? Este entender que tú eres responsable de tu propia felicidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no te ha repetido a alguien, lo has visto en un libro, en una película, en la conversación con un amigo, en una terapia, este, que la responsabilidad de tu felicidad está en tus manos, no No está en nadie más, pero cuando yo no quiero asumir esa responsabilidad, entonces es más fácil vivir a través de la frustración, a través de incluso mi autoabandono, ¿no? porque al final sí. el origen de estos vacíos está en en el abandono que hemos sufrido todos de distintas formas eh, y que tiene esa huella anémica, pues, en nuestra infancia. Pero si yo no la sano y si yo no la atiendo, entonces es muy chistoso porque incluso el cerebro se acostumbra al sufrimiento, o sea, crea una dependencia. Y entonces,
1: hoy no he tenido mi dosis
0: de sufrimiento, ¿no? Se va haciendo como un narcótico. Es, Es igual
1: que el proceso de enamoramiento. ¿no? Esta euforia que se siente cuando te relacionas con alguien que crees que es perfecto que obviamente no, no estás lo viendo es. la realidad estás viendo cuando entras en esta fase de enamoramiento intenso estás viendo tu propio reflejo en la otra persona no estás pudiendo ver su realidad como él es por lo tanto estás basando toda esta historia romántica en algo que no que no es sostenible, ¿no? Así es. Porque todos somos humanos y todos tenemos errores, pero ese efecto que se produce en el cuerpo, en donde se siente esa emoción y esa adrenalina, y tenemos esa, este, ay, no, pues ya me desenamoré, ¿no? Este, <risa> ¿cuántas relaciones acaban? porque no? Pues ya, ya no había chispa. Exacto. Eso no es amor, chicos, que quede claro, eso no es amor. Y tampoco es sano. Así y, es. Y se vuelve igual de adictivo que lo que comentas, ¿no? O me tiro al drama, o busco estar todo el tiempo reenamorándome. Reena, re Exacto. Entonces son estas personas que saltan de relación a relación porque ya tienen esta idea, este, trunca de lo que es relacionarte y amar a alguien desde un aspecto más profundo.
0: ¿no? Así es. Y, y creo que también esto tiene que ver, Ale, con lo que platicábamos en el podcast anterior, o sea, con la autenticidad, ¿no? Claro. Este, porque justamente cuando yo no me siento... O no he abrazado eh, genuinamente el quién soy y no me he dedicado este, el trabajo interno de resolver y de sanar es, esos vacíos, esas huellas, esos huecos. Entonces, como me da miedo que los demás vean que soy como un queso gruyé lleno de hoyos, uh-huh. ¿no? Eh, pues entonces no me muestro auténtico.
1: Entonces, podríamos decir que el primer paso en este proceso es autoconocerme. Uh-huh. El segundo paso es aceptarme como soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Lo que hay,
0: ¿no? Ahora sí que aceptar lo que soy, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, (risa) exactamente. (risa) Y darle valor a eso.
1: Y amarlo, o sea, amarme como soy en todas mis facetas y que me sienta en esa plenitud personal antes de poder relacionarme con alguien más.
0: Sí, aprender a disfrutarnos, ¿no? O sea, cuántas veces eh, en este en este sentido de vacío, o sea, al final el vacío, o lo que, el mensaje, la llamada, la puerta, ¿no? Del sentirte, del sentir este vacío, está en el sentimiento de soledad. Entonces, si yo entiendo, hablando desde el mundo espiritual, que en realidad nunca estoy solo, sería mucho más fácil poder ser compasivo y amoroso con eso que mi mente dice, que es la soledad, ¿no? Claro.
1: Sí, y, y, y realmente como experimentarlo, porque uh-huh. hay muchas veces que se queda a nivel mente ¿no? Exacto. Y que entonces te, te tratas de vender a ti mismo esta historia, pero si no lo estás sintiendo y no lo estás practicando uh-huh. en la manera en la que vives,
0: es muy difícil que lo integres. Así es, así es. Entonces, pues es estar, eh, yo les diría, ¿no? Estar dispuestos a pues a chambearle, a trabajar, eh, a voltear a mirarte, A voltear y y sanar y atender lo que tengas que sanar eh, si quieres construir relaciones sanas. Y como decías, no solamente la relación con la pareja, ¿no? O sea, como por qué colgarle los changos al otro, ¿no? Incluyendo a tus hijos. Imagínate qué frustración y qué triste. A mí me parece como qué triste eh, que entonces creas que tus vacíos los deben de llenar tus hijos. O sea, cuánta carga estás poniendo en en sus hombros, ¿no? Sí, y en su historia de vida. Y igual
1: que seguirle echando la responsabilidad a tus padres por cosas que no resultan como tú hubieras querido en tu vida. Exacto. ¿no? Tiene que llegar un momento en la madurez adulta que nos demos cuenta que no no podemos darle la responsabilidad a los padres. Es una responsabilidad nuestra. Así es. Y nosotros somos responsables de cómo manejamos los vaivenes de la vida y cómo los usamos para crecer o para seguirnos haciendo las víctimas y no tomar responsabilidad de nuestro proceso de crecimiento.
0: Totalmente. Y bueno, a mí me viene a la mente este, pues, momentos de mi vida en los que, por supuesto, he sentido este vacío, no, este hueco, que incluso este hueco físicamente lo puedes sentir en el corazón. Se siente un agujero en el pecho. Exacto. Esto que que, que dicen eh, literalmente siento el corazón roto, es que sí se siente así o sí se siente con ese hueco o ese hueco en el estómago también, ¿no? Entonces, creo que lo primero es ser consciente de que estás sintiendo eso en tu cuerpo físico para entonces poder ir a tus emociones, a tu mente y encontrar qué es lo que te está haciendo sentir de esa forma, ¿no? Claro. Y, y poder hacer, buscar los elementos en ti, no afuera, ¿no? Los elementos que te ayuden a cubrir ese vacío o a cubrir ese hueco. Y, y hay mil formas en que se puede hacer esto, ¿no? Desde, no sé, a lo mejor independientemente hacer prácticas eh, espirituales como la meditación, la respiración que son prácticas súper poderosas para conectar contigo e incluso energéticamente sanar esos huecos uh-huh. eh, pues también el saber, aprender a conocerte para saber qué te hace sentir bien ¿no? si te uh-huh. hace sentir bien hacer ejercicio, platicar con una amiga eh, dedicarte unos minutos al día para justamente darte ese apapacho y entonces no estar buscando que el otro venga a darte el apapacho,
1: claro Claro, creo que dices algo muy interesante. Me hiciste pensar en otra cosa. O sea, estamos hablando primero de, de autoconocimiento, estamos hablando de, de aceptación y creo que también hace falta hablar de perdón. Así es. De, de podernos perdonar a nosotros mismos aquellos errores que hayamos tenido en nuestra vida eh, y no seguirlos cargando para siempre, ¿no? O sea, que, que ese, pe- ese peso de la mochila que todos venimos cargando sea lo más ligero posible, aunque Así siempre es. va a haber cosas que, que te hagan reflexionar, porque también el sentir culpa es este eh, es sano en el sentido de que te puede corregir un comportamiento que no te está gustando de ti. Claro. Pero cuando esta culpa se vuelve, eh, se apodera de ti, ya se vuelve una culpa muy tóxica que no te deja avanzar. Así ¿no? es. Entonces, este proceso, la verdad hay muchas herramientas para trabajar en esto, pero yo creo que lo primero que hay que vencer es este miedo a encontrar cosas dentro de nosotros mismos que no nos van a gustar, uh-huh. ¿no? Y, y tenernos que sentar y ver eh, la historia de nuestras relaciones y darnos cuenta, por ejemplo, a mí me viene a mi mente también momentos de mi vida en los que te, a lo mejor varios años después, por ejemplo, de haberte divorciado, te cae el 20 de, ah, esto era lo que tenía que aprender.
0: ¿no? Ajá, exacto. Este,
1: y, y generalmente lo puedes ver hasta que te encuentras con otra situación similar que te lo pone muy claro, porque en el momento en el que estás divorciándote no tienes eh, esta, este, esta calma o este, esta paz interna como para poder ver la elección, no Así porque es. estás este, viviendo como un proceso de mucho cambio, en el que estás muy alerta, en el que actúas a la defensiva, en el el que físicamente pareciera que te desprendes de tu cuerpo, ¿no? Es Ah, tan doloroso que que lo acabas viendo como una película enfrente de ti. Y y ya, por lo menos hablando yo de mi historia personal, te pasa hasta después de varios años incluso, el darte cuenta, eh, para mí el aprendizaje fue, bueno, ¿cómo voy a estar contenta en una relación si no he aprendido a amarme yo a mí misma? ¿No? Y como siempre estoy exigiéndome de más y como nada me parece suficiente porque tengo esta imagen, este perfeccionismo absurdo y esta, esta necesidad de hacer y hacer y hacer más uh-huh. y yo siempre había querido ponerle esa responsabilidad a alguien más exacto y, y al final me di cuenta que era algo que era autoimpuesto y que obviamente acababa este, por tronar la situación por esta exigencia porque... El querer buscar esa perfección, como hablábamos hace algunos episodios, te desconecta, uh-huh. te desconecta de tu ser interno. Te conviertes en un robot que hace cosas. Así es. No Y te desconectas de esa persona que está viviendo cada instante, cada día, construyendo una relación de amor con otra persona, construyendo esta, esta compasión que se necesita, esta comunicación desde un punto de vista o desde un plano eh, profundo de corazón a corazón como hemos hablado eh, y no en el momento en el que te está pasando muchas veces no lo
0: puedes ver. Así es Ale y creo que además eh, tocas, o sea viene a mi mente con esto que compartes algo muy importante, entender qué es la separación ¿no? porque bueno poniendo el ejemplo como del divorcio evidentemente hay una separación ahí pero estos vacíos emocionales no solo surgen cuando tengo una ruptura de una relación amorosa. O sea, el vacío emocional surge cuando hay una separación de mí mismo, ¿no? O sea, cuando no alcanzo a verme como un ser íntegro, porque habrá muchos de los que hoy nos escuchan aquí que a lo mejor sienten algún vacío emocional y no es precisamente porque estén pasando por eh, la ruptura de una relación o un divorcio. Muchas veces está porque me he desconectado de mí. Entonces, cuando me desconecto de mí, no hay sentido, no hay sentido de vida, no hay un propósito, eh, no me llena mi trabajo, no estoy feliz con mi trabajo. Y eso es lo que provoca el vacío emocional, ¿no? No estoy feliz en la relación, eh, etcétera.
1: Cuando yo empiezo a pensar que mi relación no funciona, es porque ya estoy queriendo trasladarle a la relación la responsabilidad de mi felicidad. Ajá. Y no necesariamente es así, más bien nunca es así. Claro. La respuesta está en el trabajo personal.
0: Así y es. Y cuando yo
1: empiezo a poner ese pretexto y a poner al otro como, no, es que ya no estoy bien porque fulanito no hace esto o no hace el otro o no me da esto que yo necesito, eso es una fantasía. Eso no es, eso es un, bueno, es como un espejismo. Así es. Es como si eso te fuera a resolver ese vacío, pero no te lo va a resolver. Entonces lo que va a suceder es que vas a, a lo mejor terminar separándote o, o, o terminando esa relación eh, cuando podría haber seguido perfectamente sana porque no estás entendiendo que la respuesta está en ti, Así no en el otro.
0: Es. Y llevándolo incluso hasta el plano profesional, Ale. O uh-huh. sea, las relaciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces dices pues es que no estoy feliz porque estoy en un trabajo que no me gusta o este mi jefe o no sé? Y al final la solución no es volver a cambiar de trabajo. O sea, muchas veces la solución es aprender a mirarte y aprender entonces por qué estás eligiendo estar en ese lugar si es que decides estar ahí y cómo te la vas a pasar bien, ¿no? Exactamente. Pero eso es justamente el trabajo personal.
1: Sí, tal cual. Y no cómo nos da miedo hacerlo, ¿no? Sí.
0: Cómo es fácil
1: encontrar, este salirte por la tangente en esas situaciones, pero debemos como cambiar nuestra perspectiva con respecto a eso, porque es como no querer ver que ahí está el crecimiento personal que te va a dejar vivir en plenitud. Entonces, ¿por qué voy a querer seguir posponiendo mi crecimiento? Posponiendo mi felicidad. Posponiendo mi felicidad. Y y estamos todo el tiempo pensando que algo más te va a hacer feliz, ¿no? Cuando llegue a ser el director de mi empresa, cuando mis hijos... este eh, ya entren a la universidad y esté yo más tranquila. ¿Cuándo mi matrimonio? ¿Cuándo cumple 10 año, años de casado? Siempre Ajá. pensamos... ¿Cuándo llegue un sí. novio? ¿Cuándo? Exactamente. Siempre pensamos que está allá afuera uh-huh. y estamos como eh, caminando con los ojos tapados, como si nos pusiéramos una bandana por la vida, en vez de abrir los ojos y, y, y con todo el amor y la plenitud, vivir cada instante al máximo. Así es. Con sus circunstancias, con sus subidas y bajadas, con quien te toque compartirlo, con cada etapa que van viviendo tus hijos o tus padres, y realmente aprender a estar eh, ahí, expuesto, ¿no? Así
0: es. Ale, y ahorita, eh, si te hago una pregunta como, ¿qué es lo que a Ale le ha funcionado para trascender esos momentos de vacío?
1: Uf, esa es una buena pregunta. Fíjate que no, no fue fácil. Eh, creo que mi camino de descubrimiento de herramientas eh, fue bastante con bastantes tropiezos. Okay. Eh, al principio recurrí como a terapias, terapias emocionales y, ter- y, y también terapias eh, psiquiátricas con uh-huh. ayuda de medicamentos, en donde encontraba quizá un pequeño respiro temporal, pero que no me estaba resolviendo lo profundo del problema porque te estás tomando una medicina que suaviza tus síntomas pero que realmente no te está enseñando qué es lo que te está creando esa sensación de miedo, de ansiedad, de depresión, de vacío, de ponle el título que quieras. Entonces te tomas ese, es como el efecto plasivo, ¿no? Claro. Te tomas ese chocho, te sientes bien momentáneamente y crees que vas mejor, ¿no? Y sigues navegando por la vida hasta que te pasa algo más, que te te vuelve a regresar al renglón uno, en donde te das cuenta que no has avanzado. Claro. Entonces, lo que yo descubrí fue que fue, la verdad, por obra y gracia de de los seres supremos de este universo, porque no fue algo que yo busqué de una manera directa, sino que empecé a practicar yoga y a través de esta práctica que principio empezó como algo físico, empecé a sentirme más conectada conmigo mismo. Uh-huh. Es esto que sucede con tu energía y, y cuando te conectas con tu cuerpo, con cada sensación, con cada movimiento, cómo estás coordinando la respiración, con cómo te mueves y cómo esto empieza a mover tu energía adentro de ti, cómo se van liberando ciertos bloqueos energéticos. Y yo empecé a sentir un bienestar después de practicar que decía, es que qué bárbaro, me siento mejor con esto que con la medicina. O sea, sí me daban, la verdad, unos boosts de energía el practicar, pero después dije, a ver, esto no puede ser solamente físico, aquí se está moviendo algo en un nivel más profundo. Claro. Y entonces me empecé a meter más y más a entender eh, cuáles son las bases de la filosofía del yoga, eh, no tanto yéndome como muy clavada al hinduismo, pero más bien como entendiendo qué estaba pasando adentro de mí y entendiendo a mi persona como en todos los planos, en el plano físico, en el plano mental y en el plano emocional y espiritual. Y al, a través de esta práctica me empecé a meter a leer ciertas cosas, a aprender otras técnicas, después empecé a meditar y fue con la meditación que realmente, con la meditación constante. Okay. Porque al principio... Me costaba mucho trabajo. Yo soy una gente muy pragmática y todo el tiempo analizo las cosas y mi cabeza tiene como una actividad constante e impresionante. Entonces, me costaba mucho encontrar esta calma. Me trataba de sentar a meditar y no podía. Luego, luego me distraía mi mente con, ay, ya se me durmió el pie. Este, no encontraba nunca el momento. Siempre había un pretexto para no hacerlo. Y fue hasta que lo empecé a hacer de una manera muy rutinaria en donde empezó a pasar algo, porque me empecé a conectar más con mi ser interno y empecé a escucharme y a conocerme. Y me di cuenta que yo realmente no me conocía la primera vez que me casé. Ok. Entonces, cuando empiezo a no estar bien en ese matrimonio, nunca entiendo qué es mi responsabilidad, ¿no? Y fue a través de muchos años de mucho sufrimiento en algo que... Que, que evidentemente me ha enseñado muchas cosas, pero que también me ha dolido mucho, ¿no? Cómo, cómo fue ese proceso y cómo, cómo es ahora mi relación con, la, con el papá de mis hijos que está tan lejos y, o sea, como que sí ha sido una enseñanza de vida muy constante que he tenido que seguir trabajando, como que no se terminó con el evento del divorcio, ¿no? Entonces, esto es algo que, que yo tengo que trabajar constantemente porque me genera sufrimiento y si yo no logro como trabajar esas emociones que de pronto resurgen, pues todo el tiempo estaría dándome de latigazos, ¿no? De, de ay, pues es que a todos nos hubiera gustado seguir casados, ¿no? Claro. ¿no? No creo que haya nadie que se case pensando que se va a divorciar, ¿no? Entonces, finalmente, eso se convierte también en parte de tu aprendizaje, porque tenemos que entender que no todas las relaciones son para siempre. Uh-huh. Y es como hablábamos en el podcast pasado, tengo que aprender a ser flexible. Así es. Si el universo me está poniendo esto enfrente, también es por algo. Claro. Y tengo que aceptar y, y los cambios de la vida. Pero yo te diría que para mí eh, es la herramienta más poderosa es la meditación en este, porque para mí es muy fácil de hacer. Lo puedes hacer en donde quieras. No necesitas a nadie que te guíe. Claro. Es, es una práctica muy personal que puedes que puedes hacer en cualquier lugar.
0: Así es. Entonces
1: quizá por eso es tan aplicable, ¿no? Entonces para mí eso fue muy poderoso y también el, el continuar eh, trabajando con mi cuerpo físico me ayuda a estar muy conectada. Eso es algo que, que a lo mejor no funciona para todo mundo. Hay gente que no, que no se conecta de esa manera, ¿no? Entonces no, no creo que sean herramientas tan universales eh, los, los ejercicios o las prácticas físicas pero la práctica de meditación es algo que sí creo que es universal. O sea, todos necesitamos un momento de paz para sentarnos y reflexionar y, y pensar cómo estamos y, y cómo irnos conociendo, saber cuáles son las cosas que te disparan el botón, cómo tratar de no ponerte en situaciones en donde tú tengas que reaccionar de esa forma, sino que puedas aprender a autorregularte. Y, y son cosas que si le enseñamos hasta a los niños chiquitos estas herramientas desde que tienen 3, 4 años, claro es lo mejor es magia. que puedes regalar, o sea la sí magia de, de poderte autorregular y de poderte dar apapacho a ti mismo sin tener lo que buscar afuera, creo que es el regalo más grande que
0: le puedes dar a un niño totalmente Ale para ti Miri pues bueno, igual que tú sin duda he tenido eh, muchos momentos en los que he conectado con con momentos de vacío, ¿no? Porque como les decía, eh, surgen, estos momentos de vacío surgen cuando algo en nuestra vida está cambiando. Entre menos te resistas a ese cambio y más rápido des los pasos hacia esa conexión y a salir de ese vacío, eh, pues puedes regresar mucho más fuerte, ¿no? Eh, Volteando a buscar los elementos que, que a ti te hacen... Te hacen sentido, porque como decías, Sale, para algunas personas pueden hacer, ser algunos elementos y para otras quizá algo totalmente diferente. Lo importante es tomar acción, uh-huh. eh, primero para ser resiliente, para adaptarte y para sanar el vacío que se haya originado, por, casi siempre se originan, o por el abandono o por alguna pérdida este, que nos va a llenar eh, o nos va a dejar ese hueco, ¿no? esa sensación de hueco les decía, en el corazón o o en el estómago, no sé. Y bueno, yo escuchándote la verdad es que coincido con varias cosas contigo, quizá un poco de manera distinta, pero muy parecidas. A mí eh, una de las cosas que más me ha funcionado cuando conecto con esta sensación o con estos huecos en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional, eh, casi siempre recurro al conocimiento, o sea es el momento en el que más me pongo a estudiar, a leer, a meterme a un curso, un programa, mil cosas. Entonces, eh, cuando yo pasé por mi separación, o sea, si lo enfocamos como hacia esa vertiente, creo que lo que más me ayudó fue justamente que llegó el el coaching a mi vida. O sea, mi primera certificación en coaching. Fue como al mes y medio de, de mi separación, ¿no? Mm. Y de ahí una búsqueda inces, incesante en tener más recursos y más herramientas de crecimiento personal. Eh, soy una mujer que todo el tiempo le gusta estar eh, aprendiendo, buscando. Entonces, creo que para mí una forma fue esa. Eh, por supuesto, también lo, los procesos de crecimiento a través tanto de terapia eh, como gestal, como coaching, Y, sin duda, eh, yo coincido contigo en el tema de de hacer una práctica física. En mi caso, eh, lo que me me impulsó muchísimo... Yo sí creo que, así como la meditación y la contemplación es algo que puede ser muy funcional y muy fácil para todos, ¿no? Que también, por supuesto, recurría a aprender a meditar, aprender a hacer prácticas, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa que hice fue el ejercicio o sea, fue en el momento en que Miri volteó a mirarse este, a recordar que en mi adolescencia, o sea, algo que me apasionaba era hacer ejercicio era el deporte, me gustaba mucho hacer basquetbol eh, correr uh-huh. y, y después como que abandoné eso, o sea, como que dejó de ser parte de mi rueda de la vida de mis prioridades uh-huh. cuando llegan estos momentos de vacío o sea, recordándolos, creo que cada vez que siento eso, tengo un impulso innato por hacer ejercicio. Entonces, bueno, yo me fui hacia la carrera, me gusta correr, hacia el triatlón, este, y fueron espacios en donde creo que se detonaban estas endorfinas que te ayudan a sentirte mejor, ¿no? Sí. Tú lo hiciste a través del yoga, que al final es una práctica física, pero es que creo que que las prácticas físicas, o en este caso los deportes que tanto tú como yo practicamos, son individuales, ¿no? Totalmente. Entonces, de alguna manera es esta meditación en movimiento. Claro. Y creo que eso es súper valioso. Entonces, bueno, a mí me funcionó eso, el ejercicio, la meditación y el conocimiento a través de de aprender.
1: ¿Sabes cuál otra creo que es muy, muy universal? La conexión con la naturaleza. Creo que eso es algo que a todos nos trae este este sentimiento reconfortante el voltear a ver el mar el caminar en el bosque escuchar el ruido de una cascada este, son cosas que también son muy universales no por eso sí. eh, creo que es un buen tip también para si no te gusta meditar sentado pues salir a caminar en la naturaleza Exacto. y tener una meditación también en movimiento que te va a ayudar tanto física
0: como, como emocionalmente Totalmente, Ale, estoy to- de acuerdo con eso, creo que la conexión con la naturaleza tiene un mensaje como mágico, como uh-huh. un mensaje oculto, sí. o sea, ustedes piensen en el momento en que deciden salir como del espacio este, acostumbrado, ¿no?, y te vas el fin de semana al bosque, al, a, o sea, a donde sea incluso un bosque dentro de la ciudad, o a la playa, o etcétera, Y conectas con eso, eh, no sé, es como mágico, como que te conecta contigo. Es
1: sanador, pienso que es muy sanador y que esa esa es otra que es universal. O sea, aunque no hagas ejercicio, (risa) aunque te cueste trabajo meditar, no hay nadie que no se sienta de alguna manera conmovido por un atardecer eh, o por escuchar el ruido de la lluvia, el olor en un bosque. Creo que son cosas muy, muy poderosas.
0: ¿Y sabes qué, Ale? Creo que tiene que ver con que una manera de sanar nuestros vacíos es justamente como lo decías, o sea, conectar contigo y cuando te das la oportunidad de contemplar conscientemente, volteas, es como si voltearas la mirada hacia adentro, ¿no? O sea, como que volteas a mirarte. Y entonces disfrutar la naturaleza eh, realmente desde la conciencia. Porque muchas veces cuando estamos como en este mood... eh, como muy automático, podrías pasar eh, desapercibido por elementos súper simples de la naturaleza, como los sonidos, los olores, etc. Pero si la visitas con esta conciencia de buscar en ella un refugio, incluso como que activas tu capacidad de asombro, ¿no?
1: Totalmente. Incluso hay una meditación, que creo que también es de Byron Katie, que hablamos de eso en el episodio pasado, eh, que se trata de ir caminando y haciendo conciencia de todos los elementos. Uh-huh. Entonces vas nombrando en silencio como todas las cosas que observas, ¿no? Este El árbol, este lo que sea, ¿no? El perro, el pasto, el... Y, y ese ejercicio en donde estás como guiando a tu mente en ese fijarte en el detalle, también te ayuda a conectar un poco más con, con nuestra parte interna, sobre todo para la gente que que le cuesta más trabajo conectar con el componente espiritual de la meditación, uh-huh. creo que, que las herramientas que son un poquito más aterrizadas y que, y que de alguna manera se vuelven más tangibles por su simplicidad, eh, son, son muy poderosas pero son aplicables para todos.
0: Así es. ¿No? Sí, y ser consciente de tu respiración. O sea, también darte unos espacios de respirar de manera consciente. Pero creo que... Eh, Algo en lo que coincidimos muchísimo, Ale, y yo creo que es universal también. El tema aquí es la disposición, ¿no? La disposición que tienes para justamente asumir esta responsabilidad y hacer ese trabajo interno. Pero ese trabajo interno, ese trabajo personal, creo que definitivamente se encuentra a través de la búsqueda de programas de bienestar y de crecimiento. O sea, muchas veces hay tantas personas allá afuera que apetecen sentirse bien, que apetecen sentirse llenas, pero es que no va a pasar de manera mágica, así que un día despiertes y y digas, ah, ya estoy bien, o sea, es un trabajo que hay que hacer y ese trabajo implica tocar puertas, conectar con una persona, con un terapeuta, con un coach, con programas de crecimiento, con cursos, con diplomados, y que esté, tú estés dispuesto a trabajarlo, Ale. O sea, creo que tú estuviste dispuesta, yo estuve dispuesta, y le, todas las personas cercanas a mí que han estado dispuestas a, a hacer este trabajo personal, tienen que llegar a algún programa. Sí. O sea, no hay otra forma.
1: Sí, yo creo que el universo te va poniendo enfrente los elementos. Cuando ya estás uh-huh. listo para, para hacer estos procesos, porque también creo que no, no hay un momento perfecto. exacto Creo que te llega y, y lo buscas cuando lo tienes que aprender. Uh-huh. Entonces, eh, yo les diría, piérdanle el miedo a esas señales uh-huh. que se van presentando en sus vidas, que de pronto en Instagram solamente te sale ese curso, que es justo el que necesitas, <risa> sí. y te salen mil anuncios sobre ello. Es o porque... que estás
0: escuchando este podcast. Exacto.
1: Entonces, pi- piérdale el miedo a trabajar en ti, porque es la mejor inversión que puedes hacer. Y, y evidentemente habrá una parte que duela del proceso, pero la mayoría va a ser muy enriquecedor. Aunque, aunque sea muchas veces el crecimiento esté relacionado con eh, un, un proceso de sufrimiento, porque hay que sanar estas heridas y esa, esa parte no te la vas a poder saltar. Claro. Si le perdemos el miedo,
0: puede ser mucho más llevadero.
1: Sí, Y
0: y creo que también, eh, un poco como me decía una, mi primer maestra eh, del mundo espiritual que me decía, aunque es un proceso desafiante, puedes convertirlo en algo amoroso, ¿no? O sea, aunque tengas que voltear a mirar eso que hace que sientas ese hueco o eso que hizo esa experiencia de vida o esa situación que hizo que sintieras que se rompió el corazón o que el estómago está hecho nudos, ¿no? Y está todo sin orden. Eh, También voltear a sanar eso puede convertirse en un proceso totalmente amoroso. O sea, eh, por supuesto vas a conectar con lo que te provocó eso, que fue el dolor, pero si trabajas y entrenas tu mente y entrenas la interpretación de la experiencia, eh, puede convertirse en algo menos doloroso, ¿no? Todo lo contrario, sino hacer como esa... Trascendencia,
1: Sobre todo porque es increíble darnos cuenta que todos tenemos esa capacidad para sanarnos. Así es. Entonces, si tú logras a través de este trabajo eh, transformar todas estas emociones o situaciones dolorosas en herramientas de crecimiento eh, y, y te das cuenta que realmente tienes esa capacidad transformadora como persona, uh-huh. este, pues es algo que no que no vas a dejar de usar nunca. Exacto. Que no es solamente que lo voy a usar cuando tengo un momento difícil. Se se convierte en parte de tu vida y en en la manera en la que tú aprendes a ir resolviendo las cosas que sucedan en la vida, ¿no? Porque te van a seguir sucediendo cosas más o menos dolorosas todo el tiempo. Claro. Porque así es. Claro. Pero vamos a tener poco a poco la capacidad de aprender a abrazar estas situaciones adversas de la vida porque nos damos cuenta que siempre traen un aprendizaje muy
0: importante y muy profundo. Así es, Ale, un poco esto que dices, eh, abrazarlas y entonces tener la apertura para identificar el para qué me está sucediendo, ¿no? Exacto. para qué me está sucediendo esta experiencia de vida a mí, para qué me está sucediendo sentir este vacío, para qué me está sucediendo sentir este dolor en el pecho, este hueco en el estómago, para qué más que el por qué, ¿no? que muchas veces hemos escuchado sino el para qué de esto y cuando encuentras la respuesta eh, y entonces te levantas un día de la cama y te sacudes todo eso y y estás dispuesto a ser valiente para trabajar en ti creo que es cuando empieza a suceder esta transformación y esta sanación y es la manera de comenzar a llenar esos huecos para estar listo y relacionarte con el mundo desde una manera más sana y amorosa Claro, y eso es lo que nos
1: trae a ti y a mí a este espacio en el que queremos compartir con ustedes estas herramientas que realmente son muy valiosas para sus vidas, para que logren vivir de una manera más libre, más plena, más feliz.
0: Así es. Y bueno, pues esperamos que este episodio haya llenado un poquito tu corazón, ¿no? te haya dado probablemente a lo mejor un poco de claridad Y sobre todo, saberte que si estás pasando por un momento en el que sientes eh, un vacío por ahí, eh, no tengas miedo y sepas que no eres la única, que no eres el único, que todos pasamos por esos momentos, pero que sí está en nuestra responsabilidad hacer algo para estar bien. Exacto. Y
1: hacer algo antes de querer llenar ese hueco con cosas que no sean sanas para ti.
0: Exacto. Pues, muchas gracias. Les mandamos un beso grande, un un abrazo apretado y nos vemos en el próximo episodio,
1: nos vemos pronto, gracias MiriCoach
0: gracias por acompañarme quiero invitarte a que te registres en la página web www.miricoach.com.mx recibe información, noticias e invitaciones sígueme en redes sociales como MiriCoach este es un espacio de crecimiento y me encanta compartirlo contigo te espero en el próximo episodio